0: Bienvenue sur JB Podcast Salut les anticonformistes C'est JB et chose promis, chose due, le week-end dernier, au final, je vous avais dit que ça allait être des podcasts plutôt cool. Bon, il y en a un sur deux qui était cool, puisque c'était une petite conversation. Mais, euh, mais c'était euh, non pas que les podcasts sont pas cool, mais c'était on va dire assez sérieux. Et, euh, et aujourd'hui, ça va être aussi un peu sérieux. Mais euh, déjà, je le fais plus à la cool, j'ai moins pris de notes et tout ça pour le faire. Mais en plus, j'avais envie de parler d'un truc plus global. Donc, j'ai déjà parlé, mais j'adore tellement en parler. Je trouve ça tellement fascinant, plus le, le monde avance et plus j'apprends des choses. Que, que j'ai envie vraiment de vous le partager parce que j'espère vraiment que vous êtes dans le même état d'esprit. Et si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, je le comprends et je veux pas essayer de vous convaincre, mais je vais vous expliquer pourquoi je suis dans un tel état, on va dire, d'excitation et, et d'optimisme constant et que ça croît constamment. Euh, J'avais envie, comme sur, tu l'as sûrement, sûrement vu, de vous parler du monde qui change. Euh, le monde qui change. C'est a commencé il y a un moment, mais, euh, mais je pense qu'aujourd'hui, et c'est vraiment exponentiel, chaque année le monde évolue tellement vite, euh, on dit que, en gros, avant, la connaissance, elle doublait tous les, euh, tous les 10 ans, il y a 100 ans, et aujourd'hui, elle double tous les ans, quoi ou, ou elle est même multipliée par 10, bref, c'est exponentiel la connaissance qu'on acquiert, les technologies qu'on acquiert et qu'on développe, et à la vitesse à laquelle on les développe, certes, et surtout à laquelle on les adopte, c'est-à-dire que maintenant, le temps entre... Euh, le développement du technologie et l'adoption par les masses et, euh, et n'a jamais été aussi rapide et, euh, et je voulais vous parler du coup de tous les impacts super positifs que ça, voulait, ça pouvait avoir parce que j'ai récemment vu euh, sur youtube un reportage d'Arte sur la Silicon Valley et du coup un peu le monde des startups un reportage assez récent c'est ce qui est bien c'est parce que maintenant il y a beaucoup de reportages qui sont un peu anciens et un reportage assez ancien enfin assez récent pardon du coup et pas vraiment optimiste <rire> Et, euh, qui pose beaucoup de questions et qui répond pas à bah, beaucoup de, de ces questions, justement. Et euh, je mettrai le lien dans, le, dans la description de ce podcast. Et si j'y pense pas, parce que des fois, je sais que ça m'arrive de ne pas penser à mettre les liens, bah, vous pouvez m'envoyer un message et, vous, et je vous l'enverrai. Mais donc, pour revenir à nos moutons. Et du coup, sur, suite à ce reportage, ça m'a redonné envie de refaire un podcast, podcast sur ce sujet-là, même si ça fait déjà un petit moment que j'avais envie de, de vous en reparler pas que sur les startups et la Silicon Valley, mais de manière générale, les technologies et leur impact, et pourquoi leur impact, et je suis convaincu qu'il sera positif. Le premier point, c'est que la plupart de ces reportages, qu'ils soient d'Arte ou d'autres, vont prendre deux axes qui sont souvent les axes les plus populaires pour parler des technologies de manière négative, à savoir les, leurs impacts sur les sociétés, sur l'emploi le, notamment dans les sociétés, et, euh, et du coup l'impact sur l'économie. Donc euh, en gros, les deux slogans principaux des anti techno et de ce reportage, c'est souvent les technologies, les nouvelles technos détruisent des emplois et vont continuer d'en détruire, et les gens qui sont euh, au chapote ces nouvelles technos sont euh, riches et plus riches que tout le monde, et du coup il euh, y a des écarts énormes qui se créent. Euh, les deux points ne sont pas foncièrement faux, ils sont même plutôt vrais. Mais le problème, c'est ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi est-ce que ce serait euh, un problème, en fait. C'est-à-dire que les emplois qui sont détruits, je ne dis pas que ce n'est pas un problème, il hein, ne euh, faut, pas, faut pas se leurrer, mais je veux dire, les emplois qui sont détruits, j'en ai déjà parlé, et, euh, et je sais qu'Antoine BM en avait parlé, j'avais beaucoup aimé ce podcast, c'est un fait, et ça existe depuis la nuit des temps, c'est-à-dire que dès, dès que... Il y, a, il y a des nouvelles technologies qui arrivent il a, dès qu'il y a des chamboulements économiques, il y a des emplois qui sont détruits pour adopter des, nouvelles, des, nouvelles, des nouveaux emplois c'est-à-dire qu'à une époque bah, on est passé de la campagne à la ville et à l'ère industrielle, pareil ça a été les mêmes chamboulements et il y a, il y a une histoire qui est assez intéressante est pour, ça, ça vous met en position en gros l'adoption des nouvelles technologies dans, dans l'histoire humaine c'est à la, à la pendant, la, la, la pendant la Rome antique pardon, durant l'empire romain euh, la le principal emploi de la population, c'était des porteurs d'eau. 80% des gens qui travaillaient étaient porteurs d'eau. Et il euh, y a un gars qui est arrivé avec une invention super qui a dit bah, J'appelle ça un aqueduc ça va permettre du coup, de, transpo de transporter l'eau beaucoup plus rapidement et simplement et il n'y aura plus besoin de porteurs d'eau. Le gars a été euh, tué, exécuté, parce que du coup il menaçait euh, une partie des emplois, même euh, une grosse partie des emplois de l'époque. Et au final, les porteurs d'eau. Euh, on pas un jour euh, non plus d'emploi puisque les aqueducs ont quand même été adoptés. D'ailleurs, c'est une des principales technologies créées à cette époque-là. Donc, ça a quand même été, été fini, euh, fini par être adopté. Pardon. Et les porteurs d'eau euh, ont trouvé d'autres emplois et ont évolué. Et, euh, et c'est pas les aqueducs qui ont détruit la civilisation romaine, clairement. Donc, encore une fois, il y a plein de preuves dans l'histoire, en réalité, quand on regarde bien, que les transitions technologiques sont sur le coup, et c'est marrant qu'on répète toujours les mêmes erreurs, euh, mal vécues par la moitié des gens, euh, la moitié des gens en ont peur, mais au final, à la fin, ça n'a toujours que des effets bénéfiques, et c'est plutôt les gens qui en ont peur qui créent des effets négatifs en, en prenant des mauvaises décisions, comme tuer le mec qui a inventé l'acduque. même si les arc-ducs ont quand même existé après. Et, euh, et du coup, je voulais reprendre cet exemple-là et le remettre dans le contexte actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, les bénéfices d'internet, j'espère qu'il n'y a plus besoin de les prouver quand même, c'est à dire qu'on peut apprendre absolument n'importe quoi en ligne en partant de nulle part, c'est à dire que moi par exemple là récemment, et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'en parler euh, ça fait longtemps que je voulais le faire, j'avais commencé les dernière un peu au Canada mais, euh, mais parce que maintenant je suis dans un projet qui forcément m'a vachement plus poussé à m'intéresser à ce domaine là je me suis dit, euh, euh, je veux pas apprendre, à... je, je... en fait j'ai envie d'apprendre à coder mais j'ai pas envie de devenir développeur mais j'ai envie en fait de comprendre comment ça marche de pouvoir m'amuser et de pouvoir être libre de créer des trucs parce que pour moi aujourd'hui euh, je ne sais pas dessiner mais j'aimerais bien créer des, des trucs quoi, et avoir la liberté de savoir de comprendre comment les choses que j'utilise au quotidien marchent c'est comme être mécanicien et comprendre comment les voitures marchent et ben là ça serait apprendre à coder ça te permet de comprendre un peu comment tous les outils que tu utilises fonctionnent et si tu en as envie d'essayer de, de, de créer le tien ou de faire des trucs pour t'amuser donc voilà j'essaye d'apprendre à coder euh, step by step et euh, ça prend du temps et c'est pas facile sachant que j'ai pas forcément un esprit euh, Très mais, ingénieur, mais ça va, c'est cool, bref, et, et du coup, ça, pareil, c'est aujourd'hui tellement facile, c'est-à-dire que, tu vas sur YouTube, j'ai trouvé le, sur YouTube, une chaîne YouTube qui a 300 abonnés, et le gars a fait un, 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 un comment on dit en français, une formation gratuite, complète, de je sais pas combien d'épisodes, où il t'apprend step by step à créer ton application, donc là, c'est une application de notes, pour noter des trucs, tu vois et, euh, et voilà il t'explique tout il te montre tout et du coup tu apprends à coder comme ça tu vois en imitant mais l'homme a toujours appris comme ça tu vois on apprend à marcher en imitant les autres et ben là j'apprends à coder en imitant un gars qui est bien sûr américain qui vit à l'autre bout du monde et je dis pas qu'il n'y a pas de français qui le font mais c'est un exemple typique de je peux apprendre à coder gratuitement tu te rends compte de, je sais pas si c'est extraordinaire et donc là c'est pour apprendre à coder mais il y a plein de choses tu vois, tu peux apprendre à créer un podcast. Enfin bref, tu peux apprendre à tout faire aujourd'hui gratuitement sur Internet. Donc rien que pour ça, il n'y a aucune raison de râler. Je veux dire, oui, il y a des mauvaises utilisations, mais il faut comprendre une chose, c'est que l'homme euh, a des côtés mauvais et négatifs et ce, depuis la nuit des temps. Et que dès qu'il y a des trucs, forcément, dès qu'il y a du pouvoir, il ben, y a des gens qui vont l'utiliser pour faire le bien, il y a des gens qui vont l'utiliser pour faire le mal. Ça a été le cas depuis la nuit des temps, avec la politique, etc. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Donc ça, c'était pour les emplois. C'est-à-dire que je suis convaincu que oui, des emplois vont disparaître, mais d'autres seront créés. Et peut-être que si d'autres ne seront pas créés, ben, les gens travailleront moins et ce ne sera pas plus mal parce qu'ils pourront faire d'autres choses euh, de, de leur vie et faire des trucs qui ont plus de sens pour eux. Après, il faut que les systèmes économiques et politiques suivent, mais ça, je ne suis pas politique. Et, et voilà, moi, j'essaie de faire mon, mon petit bonhomme de chemin. Et on peut proposer des solutions. Mais, euh, mais en fait, il y a une telle... Aujourd'hui, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a une distance... Je ne veux pas du tout rentrer dans de la politique, mais c'est pour un peu expliquer ces, ces différences de contexte. C'est-à-dire qu'on a Internet, les technologies qui vont à une vitesse dingue, et on a des pays, pas forcément que la France, parce qu'il ne faut, faut pas faire que du French bashing, mais, mais on le voit aux États-Unis, partout, des vieilles institutions basées sur des temps... Des, des lois ou des systèmes où tu avais le temps, c'est-à-dire tu avais le temps de voir venir aujourd'hui, les changements, ils ont arrivé tu... même si tu veux t'adapter à un changement genre, je sais pas il euh, y a un marché qui est complètement disrupté tu vois. et euh, si tu veux faire une loi dessus et qu'elle entre en action il va te falloir un an et demi, deux ans tu vois. et c'est déjà trop tard, donc euh, il faut totalement revoir le système global et je pense pas que ce soit de la faute de la technologie parce que si tu regardes bien les technologies ont toujours permis l'évolution de l'homme pour le meilleur Ensuite, on va rentrer un peu en mode théorie du complot, enfin théorie du complot. Pour ce qui est côté, la technologie va asservir l'homme et prendre le dessus sur l'homme. Il y a un truc qui est marrant, mais euh, je suis convaincu de l'opposé, sachant que c'est l'homme qui va créer la technologie et que même si on crée des intelligences artificielles, etc., il y aura toujours la main dessus et, euh, et je suis convaincu de ça. Je suis convaincu aussi que les technologies, on va évoluer vers des technologies de plus en plus un peu démocratiques, c'est-à-dire comme le, les crypto-monnaies où c'est décentralisé, tu vois, et l'objectif vraiment des, des gens qui prônent la liberté d'Internet, c'est des gens qui veulent décentraliser le plus de pouvoir possible, ce n'est pas des gens qui sont fans de Google, de Facebook, etc. Donc, certes, ces entreprises Google, Facebook, Apple et tous les autres, bien qu'Apple et Microsoft, c'est un peu différent parce qu'ils sont plus anciens, mais se sont basés sur des pouvoirs financiers énormes, il faut bien comprendre que c'est pas non plus euh, eux qui, qui gouvernent le monde et que même s'ils ont des données euh, et qu'il est, qu est grâce à Snowden, on s'est rendu compte qu'il est collecté et, et que c'était facile finalement d'accès pour les gouvernements et d'être mal utilisé, ou grâce au scandale Facebook. Je pense que le pouvoir de la masse est extrêmement puissant sur Internet et que s'il y avait vraiment un scandale sur Google qui, éclatait, les, qui, est, qui éclaterait, pardon, les gens n'iraient plus sur Google. Donc je pas si peur que ça en ces grosses entreprises. Sachant que même s'ils sont aussi beaucoup, euh, ils ont beaucoup de pression, puisque vu qu'elles sont très riches, il y a beaucoup de gens qui veulent se faire de l'argent, et du coup les actionnaires ont beaucoup de pression. Je pense aussi que c'est des entreprises guidées par des gens qui ont un minimum, j'espère, mais d'honnêteté et de belles ambitions. Enfin en tout cas c'est ce qu'ils disent. Et pour moi c'est pas juste des mots en l'air comme Total avec leur slogan à la con sur leur pub, tu vois. où les mecs, ils te disent qu'ils veulent rendre le monde plus propre alors qu'ils ont pompé du pétrole, etc. <rire> pendant des années. Mais... Euh... Mais je pense vraiment que c'est des gens qui croient en ça, tu vois. Genre euh, moi, Steve Jobs, euh, j'ai jamais douté de ses croyances, tu vois, et pourtant il a créé une, ce qui est devenu une trillion, enfin, euh, une entreprise qui vaut un trillion de dollars. Donc, pour revenir, euh, là j'ai un peu dévié. Pour revenir du coup à la technologie qui prendrait le dessus sur l'homme, je suis convaincu qu'elle prendra pas le dessus sur l'homme, et je suis convaincu que le fait qu'Internet libère autant le savoir va faire en sorte que les gens vont être de moins en moins manipulés, que ce soit par les gouvernements, par les gens et par les, les technologies c'est à dire qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a une énorme disparité entre ceux qui du coup vont utiliser internet à leur plein potentiel comme toi en ce moment tu vois j'imagine que si tu m'écoutes c'est que tu écoutes d'autres podcasts c'est que tu es, essaies d'apprendre des choses c'est que tu es proactif c'est que tu as envie de faire des choses un peu spéciales et il y a beaucoup de gens qui eux du coup subissent les technologies qui sont juste des utilisateurs et des produits en fait de Facebook etc et je pense qu'il va y avoir des disparités qui vont se créer entre les gens qui vont utiliser internet pour apprendre constamment et du coup devenir plus intelligents plus conscients des qualités et des défauts des technologies qui vont moins facilement se faire manipuler que les gens qui vont juste être utilisateurs passifs de ces technologies. Donc effectivement, oui, il peut y avoir un danger, mais le danger, il n'est pas de la faute de ceux qui s'informent, il est de la faute de ceux qui ne s'informent pas. Et, euh, et, euh, et comme je l'ai dit plein de fois, malheureusement, quand tu, par exemple, pr prenons un exemple, c'est un peu ça peut paraître le message ce que je viens de dire, mais prenons un exemple très concret, très concret. Quand tu viens de découvrir le développement personnel, quand tu viens de découvrir que tu peux devenir meilleur, que tu... Euh, croire en des choses extraordinaires, que, euh, en changeant ton état d'esprit, en étant plus optimiste. Tu peux faire des choses extraordinaires et que tu vas voir des gens dans ton entourage qui, eux, sont dans un mindset plus négatif et plus classique. C'est impossible de les convaincre. J'avais d'ailleurs fait un podcast sur euh, « euh, Tu ne peux pas convaincre les gens, tu, peux, tu ne peux qu'expliquer ». Et du coup, si tu veux, tu peux aller voir les gens leur dire « Les technologies, c'est super, regarde comment ça marche ». Il y a plein de gens qui vont s'en foutre et qui, qui, qui t'écouteront jamais parce que c'est comme ça. Et du coup, certes, ces gens-là... Euh, toi, tu as fait l'effort d'essayer de leur expliquer, mais ils comprendront, ou jamais, ou ils comprendront par eux-mêmes en ayant des expériences négatives ou par euh, des expériences qui vont leur arriver dans leur vie, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs. Donc si tu veux, oui, il va y avoir des disparités, mais ce n'est pas de la faute des gens qui comprennent. Parce que les gens qui comprennent, ils font ce qu'ils peuvent pour expliquer. Je veux dire, euh, voilà. <rire> et, euh, et du coup, voilà, c'était un point important que je voulais partager. Je ne sais pas du tout si ce podcast va être très clair, mais j'ai vraiment envie de partager mon engouement et mon optimisme sur ces technologies. Et il y a un, un point sur lequel aussi je parle pas assez souvent, parce que c'est pas vraiment le sujet du podcast, mais je veux euh, te le partager, c'est qu'au final, maintenant, il y a un état mondial qui s'est créé, c'est Internet, où tu peux interagir avec des gens de l'autre bout du monde, sur Twitter, etc., peu importe, mais tu peux interagir avec des, des Colombiens, des Américains, des Canadiens, des Indiens, des Africains, des Asiatiques, peu importe tu d'où on vient, tu peux interagir avec ces gens-là, et euh, du coup, il y a une espèce de nouvelle nation qui se crée, même s'il y a toujours des disparités, mais tu vois, il y a un. Un nouveau mouvement qui se crée. Et le dernier point sur lequel je vais insister, c'est celui-là dont je parle pas souvent, c'est l'écologie. Je suis convaincu aujourd'hui euh, que les, euh, moi, je suis très vraiment concerné, enfin, concerné, et euh, j'essaye de m'impliquer dans les enjeux écologiques, tu vois. Et je suis convaincu que euh, les euh, les révolutions écologiques et le et le changement écologique passera par les nouvelles technologies, par les start-up des gens qui vont avoir des idées, il y en a plein des startups qui font du truc de recyclage, des petits projets aux gros projets, tu vois, mais je suis convaincu que ça viendra par là, parce que les gouvernements, ils sont plongés dans plein d'intérêts, ils ont les lobbyistes, en France, tu as les lobbyistes du diesel, tu les lobbyistes tout dans tous les pays, ils ont des, des, les lobbyistes du pétrole, enfin bref, ils sont trop influencés, les états, et c'est pas en faisant des petits efforts que ça changera le monde, par contre, et la plupart des gens en plus, faut comprendre que, c'est peut-être ton cas, et je j'ai du mal à le comprendre, mais je, je, je me mets à ta place, tu vois. Mais la plupart des gens font pas d'efforts parce que ça les touche pas vraiment. Les, les catastrophes écologiques, quand tu as un glacier, quand tu les glaciers qui fondent au Groenland, tu les vois pas devant ta fenêtre. Les glaciers, pareil pour les ours polaires qui crèvent, etc. C'est des clichés, mais c'est vrai. Ou les océans avec du plastique, quand on, même si on le voit un peu quand on va à l'océan et tout ça, nous, dans nos pays, on n'est pas trop touchés, tu vois. Même si, effectivement, si tu me suis sur Instagram, des fois tu es en ville, les villes, sont aussi dégueulasses que les forêts où les forêts sont aussi dégueulasses que les villes, c'est peut-être le problème d'ailleurs. Mais bon bref, je suis assez concerné par ça, et je suis convaincu que le changement qui arrivera par des entreprises, par le fait que les gens vont gagner de l'argent, genre euh, pas forcément être payé pour être écologistes, hein, pas du tout, mais genre, euh, je sais pas, qu'il y aura des méthodes de recyclage, qu'il va y avoir des nouveaux produits plus écologiques, que les boîtes vont faire des efforts, qu'ils vont essayer de recycler des trucs. Tu vois, Apple, ils font énormément d'efforts pour recycler tous leurs iPhones, parce que tu sais, dans tous les composants électroniques, c'est un des points les plus négatifs pour moi des, de ces technologies-là, c'est qu'il y a plein de métaux rares et plein de produits euh, qui sont du coup rares, non seulement rares, mais souvent extraits par, dans des conditions vraiment peu euh, éthiques, euh, souvent pas des enfants, enfin bref, c'est vraiment pas glorieux du tout. Et du coup, Apple notamment, font beaucoup d'efforts pour recycler tous leurs produits et, euh, et misent beaucoup là-dessus, parce que bien sûr, il y a un intérêt pour eux, ils gagnent de l'argent, ils n'ont pas à racheter des métaux rares par-dessus, mais il y a aussi un intérêt pour la planète qui est de recycler. Donc, je suis convaincu que de plus en plus d'entreprises et de projets vont venir et mixer technologie et écologie. Et je suis convaincu que ça viendra de là et pas des gouvernements. Et, euh, et ça viendra aussi des associations, etc. Mais voilà, je pense que c'est un des meilleurs moyens pour que le monde aille mieux euh, d'un point de vue écologique. C'est les nouvelles technologies et les, euh, les volontés de certains à, à vouloir essayer de, de, se rendre, de rendre ce monde meilleur, comme disent plein de, plein de startups. Voilà, c'était tout tout pour euh, ce petit épisode du samedi. J'espère que ça t'a quand même intéressé. C'était un peu brouillon, mais au final, ça dure bien 17 minutes. Donc, euh, donc voilà, j'espère que toi aussi, tu es optimiste quant à ces nouvelles technologies, que toi aussi, du coup, tu utilises Internet pour apprendre des choses. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Internet, tu vois, genre ce reportage, objectivement, c'est une heure et demie où le, les personnes déconstruisent, euh, moi, les trucs en quels je crois. Mais c'est très important d'avoir toujours cette vision opposée à ce, à ce dont à quoi tu crois pour re te remettre en question remettre en question tes valeurs, te poser les questions et ensuite te donner les réponses. Et du coup, moi, je me suis donné les réponses en me disant, c'est vrai, il y a des points qui sont vrais, mais je crois en d'autres systèmes et, euh, et je crois en ça, dans ce système-là, même si ce truc marche pas, il n'y a pas de système parfait, il n'y a pas de monde parfait, ne l'oublions pas. Mais je suis convaincu que le monde d'aujourd'hui est quand même bien meilleur que celui d'avant. Et surtout qu'il peut s'améliorer encore plus. merci d'avoir écouté cet épisode. Je t'invite à t'abonner au podcast sur ton application de podcast et également à me suivre sur Instagram. Tu trouveras le lien dans la description. Également, si tu as une question en lien avec le sujet que j'ai abordé aujourd'hui ou une autre question en général, tu trouveras un lien avec écrit « question dans la description, une question auquel je répondrai dans un autre podcast. A demain et reste optimiste.